0: Herzlich willkommen zum ersten E-Mobility-Update in 2022. Wir hoffen, dass Sie gesund und munter ins neue Jahr gestartet sind und präsentieren Ihnen nun wieder täglich die News und Highlights der Elektromobilität. Und mit diesen Themen geht's los. WinFast zeigt neue Elektromodelle und plant deutsches Werk. Stellantis bietet PKW-Vans nur noch elektrisch. BMW zeigt iXM60, postverkauft Street-Scooter und Rekordzulassungen im Dezember. Der vietnamesische Fahrzeughersteller Winfast plant eine Fabrik in Deutschland. In dieser sollen elektrisch angetriebene Pkw und Busse hergestellt werden. Nach Aussage der Winfast-Leitung sind dafür zwei Bundesländer im Rennen. Welche das sind, wurde nicht mitgeteilt. Spekulationen zufolge könnte das auf der Kippe stehende Opelwerk im thüringischen Eisenach in die Hände von Winfast übergehen. Eine Quelle dafür gibt es aber nicht. Derzeit baut Winfast seine Autos in seinem Heimatland. In Vietnam entstehen nicht nur die E-Modelle, sondern auch Verbrenner, die teilweise auf BMW-Technik basieren. Wie WinFast am Rande der CES in Las Vegas mitteilte, soll die Verbrennerproduktion aber Ende des Jahres auslaufen, damit sich das Unternehmen voll auf die Elektromobilität konzentrieren kann. Auf der Messe in Las Vegas hat Winfast dementsprechend fünf Elektroautomodelle präsentiert. Doch nicht alle E-Autos sind auch neu, teilweise wurde nur der Name geändert. Das gilt zum Beispiel für den Vf8 und den Vf9. Beide kommen mit 300 kW Allradantrieb und 500 bis 550 km Reichweite noch im laufenden Jahr auf den Markt. Und das übrigens auch in Deutschland. Winfast nimmt bereits Vorbestellungen an. In der Basisausstattung kostet der Vf8 als Konkurrent des Tesla Model Y übrigens 43.900 Euro. In der Plusausstattung 50.900 Euro. Hinzu kommen 120 Euro monatliches Batterieleasing. Der Vf9 Eco kostet hierzulande 58.600 Euro. Als Plus steht er mit 63.600 Euro in der Preisliste. Hinzu kommen auch hier 150 Euro Batterieleasing pro Monat. Allerdings sind in der Batterierate nur 500 Kilometer enthalten. Wer mehr fährt, zahlt auch mehr. Ob und wann die kleineren Modelle Vf5 bis 7 in Deutschland auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt. Die Stellantis-Marken Opel, Citroën und Peugeot bieten die PKW-Versionen ihrer Transportermodelle jetzt nur noch mit reinem Elektroantrieb an. Bei Opel können Kunden die Modelle Combo Live, Vivaro Combi und Saphira Life ab sofort ausschließlich rein elektrisch bestellen. Bei Citroën gilt dies für den Berlingo PKW sowie Space Tourer und bei Peugeot für den Rifter, Traveller und Expert Combi. Die bisher ebenfalls erhältlichen Antriebsversionen mit Verbrennungsmotor fallen bei den Pkw Modellen somit aus dem Programm, wie die dreiste Landesmarken mitteilen. Bei den Nutzfahrzeugversionen, die etwa von Handwerkern oder Lieferdiensten eingesetzt werden, bleibt der Diesel noch im Programm. Wie lange noch ist nicht bekannt. Zur Elektrifizierung gibt es keine Alternative, sagt Opel-Chef Uwe Hochgeschurz. Und weiter, Opel wird künftig noch stärker durch umweltfreundliche Innovationen punkten. Hochgeschurz bekräftigt zudem das bereits unter seinem Vorgänger Michael Loescheller festgelegte Ziel, dass Opel ab 2028 in Europa nur noch batterieelektrische Autos verkaufen wird. Auch Peugeot und Citroën haben den Schritt zur 100%-Elektrifizierung bei den PKW-Vans mit eigenen Pressemitteilungen begleitet. Alle betreffenden Modelle nutzen die EMP2-Basis mit einem 100 kW starken E-Motor. In den hochtag wird ausschließlich eine 50 kWh große Batterie verbaut. Nur für die kleinen Busse mit längerem Radstand gibt es optional auch 75 kWh. BMW hat sein erstes von Beginn an für die Elektromobilität konzipiertes M-Modell vorgestellt. Es handelt sich dabei um den iX m 60 Die dritte nochmals leistungsstärkere Modellvariante des Elektro-SUV wurde im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt. Die weltweite Markteinführung ist für Juni 2022 geplant. Der Basispreis für Deutschland liegt bei 130.200 Euro. Das Fahrzeug weist laut BMW eine Leistung von 455 kW, also umgerechnet 619 PS, auf und ist mit jeweils einem stromerregten Synchronmotor an der Vorder- und Hinterachse ausgestattet. Das Drehmoment gibt BMW mit 1.015 Newtonmeter im Sportmodus an. Bei aktivierter Launch Control sind es sogar 1.100 Newtonmeter. In 3,8 Sekunden kommt das riesige Fahrzeug aus dem Stand auf Tempo 100. Die von BMW selbst entwickelten E-Antriebe der fünften Generation sollen neben hoher Effizienz auch eine gleichbleibende Leistungsentfaltung bieten und das bis zur elektronisch limitierten Höchstgeschwindigkeit von 250 kmh. Die Hochvoltbatterie erreicht einen Bruttoenergiegehalt von 111,5 kWh, entspricht also jener aus dem ixx 50. Die AC-Ladeleistung liegt bei 11 kW, mit Gleichstrom sind bis zu 200 kW möglich. In 10 Minuten soll an einem Schnelllader Strom für bis zu 150 km nachgeladen werden können. Produziert wird der EXM60 im BMW Werk im bayerischen Dingolfing, wo auch die anderen Modellvarianten des rein elektrischen SUV entstehen. Als Zielmärkte für das Elektroauto gelten neben Europa vor allem Nordamerika und China. Die Deutsche Post hat ihre Transportertochter, wie erwartet, an die luxemburgische Holding Odin Automotive verkauft. Konkret gehen die Rechte und das produktions how der Post samt der Tochtergesellschaften in der Schweiz und Japan an den neuen Eigentümer. Zum Kaufpreis macht die Deutsche Post DHL Group keine Angaben. Der Logistikkonzern wird im Gegenzug Minderheitseigentümer an Odin Automotive. Der neue street besitzer will beide Modelle mit 8 bzw. 13 Kubikmeter Laderaum weiterbauen. Die Street Scooter GmbH selbst bleibt bei der Post. Die Gesellschaft wird mit den bestehenden 300 Beschäftigten weiter als Zulieferer von Fahrzeugteilen und Batterien für den geplanten Ausbau der Flotte auf 21.500 E-Transporter agieren. Sobald die Postflotte diese Größe erreicht hat, wird die Street Scooter GmbH deren Wartung übernehmen. Aktuell hat die Post bereits mehr als 17.000 Street Scooter in der Flotte. Die Deutsche Post hatte mehrere Jahre nach einem Käufer für die verlustreiche Street-Scooter-Sparte gesucht. An der Spitze von Odin steht übrigens Stefan Krause. Der frühere BMW-Manager ist als Ex-Vorstand von E-Mobility-Startups wie Faraday, Future und Kenu kein Unbekannter in der Branche. Zum Schluss schauen wir noch auf die elektro im abgelaufenen Jahr. Mit rund neuen Elektroautos verzeichnete das Kraftfahrtbundesamt im Dezember einen neuen Rekordwert. Das gilt in der Folge auch für den Marktanteil von 21,3 Prozent. Auf das Konto der Plug-in-Hybride gingen im Dezember knapp 32.800 Neuzulassungen, was einem Anteil von 14,4 Prozent am Gesamtmarkt entspricht. Noch ein Blick auf das Elektro-Ranking. Mit 6.096 Exemplaren war das Tesla Model 3 im Dezember das beliebteste Elektroauto Deutschlands. Auf dem zweiten Rang landete der VWi ab mit 5.343 Neuzulassungen, gefolgt vom französischen Renault Zoe mit 4.571 Fahrzeugen. Der Renault Twingo Electric und der BMW i3 machten die Top 5 komplett. Mit den Dezemberzahlen ist natürlich auch der Blick auf das Gesamtjahr frei. Insgesamt wurden knapp 356.000 Elektroautos neu zugelassen. Ein Plus von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die Plug-in-Hybride verzeichnete das KBA von Januar bis Dezember 2021 insgesamt 325.500 Registrierungen. Ein Plus von immerhin 62 Prozent gegenüber 2020. Die E-Mobilität bleibt auf dem Vormarsch. Das war unser erstes E-Mobility-Update im neuen Jahr. Unser Videoformat und der gleichnamige Podcast gehen jetzt wieder täglich, von Montag bis Freitag jeweils um 12 Uhr online. Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Nachrichtenformat gefällt und Sie es auf der jeweiligen Plattform abonnieren. Bis morgen.